0: C'est quand la dernière fois que vous avez fait du sport C'était il y a un jour Une semaine Un mois Plus d'un an En tout cas, si vous avez envie de vous remettre au sport ou même de vous y mettre pour la première fois, vous êtes ici au bon endroit. Ce podcast va vous apporter toute la motivation qu'il vous faut pour enfiler vos baskets, mais aussi plein de conseils utiles de la part de nos invités, que ce soit des experts, des sportifs professionnels ou des amateurs comme vous et moi. Je m'appelle Brice et vous écoutez Tempo, le podcast sport et bien-être de Gymlib qui vous aide à trouver le bon rythme dans votre activité sportive. Que vous soyez débutant ou sportif aguerri, les témoignages de nos invités feront écho à vos questions, vos freins et vos envies pour faire évoluer votre pratique sportive. C'est parti En France, il y a environ 20% des entreprises qui proposent à leurs collaborateurs de faire du sport dans le cadre du travail. Pour les employés qui peuvent en bénéficier, cela veut dire aller faire du sport avec leurs collègues, voire même avec leurs patrons. Ce qui permet de les découvrir complètement sous un nouveau jour. C'est sûr que ça change des conversations autour de la machine à café ou même des échanges de mails. Pour ce premier épisode sur le sport entre collègues, j'ai le plaisir de recevoir Marie Ingan, sociologue du sport et docteur en STAPS, désormais professeur, et Stéphanie Barret, salariée de LinkedIn, qui s'est mise à faire du sport et à s'entraîner avec ses collègues pour réaliser un semi-marathon. Et à travers vos expériences, on va s'interroger sur la pertinence du sport et des événements sportifs pour développer les relations entre collègues. Bonjour, bienvenue à toutes les deux.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Stéphanie, en 2019, vous avez monté une équipe entreprise afin de courir le semi-marathon de Paris Comment ça s'est fait
1: alors, je suis arrivée chez LinkedIn en juin 2018. Euh, j'avais auparavant couru quelques courses de 10 kilomètres et j'avais toujours eu cette envie d'aller plus loin. J'ai commencé à en parler à quelques collègues qui ont été partants et ça s'est fait très rapidement. On a décidé de s'inscrire au semi-marathon en mars 2019. On s'est entraîné pendant trois mois à raison de deux fois par semaine. L'avantage, c'est qu'on a un parc qui est à côté du bureau, donc c'est facile entre les pauses déjeuner, après le travail. Et tout de suite, ça a créé un engouement collectif qui a fait que l'équipe, a grandi. On était 5 au départ, on a finalement été 10 sur la ligne de départ et d'arrivée. Et ça a créé une ambiance ultra positive et
0: pleine d'énergie au sein de l'équipe. Est-ce que votre entreprise a soutenu cette dynamique de salariés qui souhaitaient faire du sport ensemble
1: Absolument. LinkedIn a donc accepté de nous sponsoriser pour ce semi-marathon. Euh, donc, ils ont contribué à ce qu'on puisse avoir accès à un espace professionnel avant et après la course, ouais. de sorte qu'on puisse se retrouver, euh, profiter de, des boissons, de, d'un espace chauffé, d'un vestiaire. Euh, et ça nous a vraiment permis de le vivre encore plus en tant qu'équipe et plus seulement comme un simple défi
0: personnel. Et vous Stéphanie, est-ce que le semi-marathon vous a rapproché de vos collègues avec qui vous avez couru
1: Complètement, ça m'a même fait rencontrer des collègues à qui j'avais jamais parlé, qui travaillaient dans d'autres équipes et que j'avais pas eu l'opportunité de connaître et que j'aurais pas pu découvrir sans ce, sans ce semi-marathon et cette expérience qu'on a vécue ensemble. On était dix à partir sur la ligne de départ du semi-marathon. Évidemment, pendant la course, on s'est séparés, chacun a couru à son rythme. Moi, je suis restée avec l'un de mes collègues à qui je n'avais presque pas parlé depuis que j'étais arrivée chez LinkedIn un an auparavant. La raison, c'est qu'on travaillait dans des équipes différentes et qu'on n'avait pas eu l'opportunité justement de de se découvrir. Et finalement, pendant ces un peu plus de deux heures qu'on a couru ensemble, on s'est livré on a beaucoup partagé, on s'est entraîné mutuellement puisqu'il y a eu aussi des moments où j'avais envie de lâcher, d'abandonner. D'autres où lui se sentait un petit peu moins bien, donc on a pris le relais, il y a eu un vrai coaching entre nous. Et quand on a franchi la ligne d'arrivée ensemble, j'avais l'impression que c'était quelqu'un de très important pour moi, de très proche. Et on a gardé ce lien aujourd'hui, encore presque un an après. Au-delà de ça, ça a aussi créé au sein des autres personnes euh, une envie de, de nous rejoindre. Donc certains ont rejoint le groupe en cours de route et certains sont aussi venus nous voir le jour de l'arrivée pour nous féliciter, pour nous encourager. Euh, donc ça a eu des répercussions positives sur l'ensemble de l'équipe, euh, sur les autres équipes avec lesquelles on n'interagissait pas forcément et sur l'entreprise au global puisque c'est quelque chose qui a été valorisé aussi au niveau de la hiérarchie et des managers et ils nous ont vraiment Encourager à poursuivre cette démarche.
0: Certaines entreprises, parfois, encouragent de manière proactive leurs employés à faire du sport. Et vous, Marie-Ingan, vous avez réalisé en 2016 une étude portant sur un raid organisé par une grande entreprise du CAC 40. Est-ce qu'on peut situer un petit peu le contexte de ce raid proposé, sa forme, son concept et les activités proposées
2: oui, tout à fait. Alors, c'était un raid euh, qui regroupait pas loin de 1700 collaborateurs
0: D'accord.
2: répartis sur euh, 144 équipes. Les 144 équipes se composaient de 6 sportifs, 2 pratiquaient et vous aviez 2 éclaireurs qu'on peut euh, voilà, renommer de cette façon, qui faisaient finalement référence à 2 logisticiens qui aidaient en cas de chute, qui aidaient pour euh, donner de la nourriture et repartir s'il y avait besoin. Sur ce raid-là qui s'est effectué en septembre 2014, à Morzine, Morzine et Avoria, sur, de, sur le site du coup en Haute-Savoie, euh, vous aviez de représenter 90 sociétés du groupe euh, et quasiment 30 nationalités. Voilà, donc c'était un RAID qui avait pour objectif de regrouper finalement les collaborateurs de cette entreprise euh, sur quatre jours. Donc dans ces équipes, vous aviez la possibilité d'avoir des équipes mixtes, donc hommes-femmes, des équipes uniquement composées de femmes ou uniquement composées d'hommes. Certaines ont même pris euh, le plaisir de se mélanger en mettant en place une vraie diversité avec des personnes souffrant euh, d'une, fin, d'un handicap ou alors qui étaient en situation de handicap euh, durant la compétition. Euh, c'était un vrai défi sportif parce que du coup, les équipes devaient participer à trois activités, la course à pied, euh, le vélo, le canoë et kayak. Et pour ceux qui souhaitaient gagner des points ou qui voulaient jouer avec euh, leurs sensations et leur adrénaline, ils pouvaient participer à une grande tyrolienne qui était de 10 ou 30 ou 40 mètres, qui était énorme et qui traversait tout un lac.
0: Et concernant les collaborateurs, quels étaient les buts recherchés véritablement par la hiérarchie
2: La hiérarchie cherche avant tout une aventure collective. Elle avait un but extrêmement précis, c'était durant ce raid, elle voulait absolument que ces valeurs, ces quatre valeurs soient représentées. Ces quatre valeurs sont l'exigence, l'engagement, l'audace et la cohésion. Et de fait, elle voulait créer une certaine motivation, une certaine osmose dans ses équipes. Elle voulait faire un maillage des nationalités parce que c'est un groupe international et donc elle voulait que chacun puisse se rencontrer. Et surtout, quelque chose de très important, c'était qu'elle voulait faire disparaître toutes ces barrières hiérarchiques. C'était très important pour eux. Un cadre et un salarié pouvaient devenir sportifs et coéquipiers le jour de la
0: compétition. Est-ce que participer à un tel événement, ça a rapproché les liens entre collègues
2: il y a eu du coup un maillage entre les collègues. Euh, ils ont fait sauter les barrières. Pourquoi ils les ont fait sauter Ils les ont même fait sauter très vite, puisqu'il a fallu qu'ils se préparent ensemble. Avant le début de la compétition, il a fallu se préparer, il a fallu s'entraîner. Et donc, ces barrières ont déjà sauté. Sauf que des fois, c'était facile parce qu'un cadre qui était dans tel service, eh ben, il, il était coéquipier avec un employé qui était dans un autre service. Donc, il y a, des fois, il n'y avait pas de lien hiérarchique. Mais la hiérarchie reste parce qu'il est cadre et l'autre personne est employée. Mais du coup, les barrières ont très vite sauté. Le tutoiement est très vite arrivé, mais le respect est toujours resté intègre.
0: Et Marie, dans le cadre de vos études, quels effets vous avez pu constater sur le fonctionnement au travail des équipes qui avaient participé à ce raid
2: Alors, il y a un grand engouement post-raid, post-événement, parce que du coup, il y a une espèce d'effervescence qui retombe petit à petit. Néanmoins, les collaborateurs restent complètement imprégnés de de cet immense événement qui les a marqués, hein, parce qu'ils ont quand même eu la chance de rencontrer le PDG de cette entreprise, ce qui n'est pas rien. Ils, certains ont même pu prendre des photos avec, discuter avec. Ils ont pris en considération qu'ils étaient vraiment dans une bonne entreprise. Des fois, on a souvent des doutes. Hein. Voilà, une grosse entreprise du 440, c'est... À tous les jours tout rose, et bien là, avec un tel type d'événement, avec vraiment cet engouement autour de leurs valeurs qui était vraiment important pour l'entreprise, et bien les collaborateurs, les salariés de l'entreprise, se sont vraiment surpassés, et se sont sentis vraiment considérés. Voilà, il existe vraiment quelque chose. C'est un acte réciproque, c'est-à-dire que l'entreprise a besoin d'eux pour fonctionner, mais voilà, il y a un acte vraiment réciproque, et donc ils ont prouvé à tous qu'ils étaient capables. Voilà, ils sont capables de courir, ils sont capables de faire du vélo, eh bien, demain, ils seront capables de faire un reporting, de faire un tableau de bord, etc., etc. Donc du coup, je suis, à mon sens, après cette étude, convaincue que finalement, les valeurs du sport sont totalement transférables dans l'entreprise et que ces événements sportifs permettent aux collaborateurs de se sentir vraiment utiles, considérés et être du coup plus performants.
0: Et plusieurs années après ce RAID, est-ce qu'on a l'assurance que les effets positifs aient été durables
2: Alors, certains interviewés, hein, parce que j'en ai interviewé 30 dans mon étude, certains ont déjà eu plusieurs participations à leur actif, Et sur ces personnes-là, la durabilité, l'engouement, la motivation restent intactes. Ils sont vraiment hyper motivés, hyper contents de participer à un tel type d'événement. Et à l'issue de cet événement, en fait, ils en redemandent encore, encore et
0: encore. Et vous Stéphanie, chez LinkedIn, comment vous avez pu entretenir les acquis de l'expérience du semi-marathon
1: alors, c'est effectivement quelque chose dont on avait beaucoup peur euh, avec euh, certains de mes amis avec qui je travaille, euh, c'est que tout retombe une fois le semi-marathon terminé. On avait anticipé ce point en s'inscrivant à quelques courses des 10, des 15 kilomètres après le semi-marathon. Et puis, finalement, à chaque fois, on restait un petit peu sur notre fin, Ça ne nous suffisait plus. Donc, très rapidement, on avait besoin d'un nouveau défi, d'un nouveau challenge. On s'est dit que la suite logique, c'était le marathon. On a décidé de s'inscrire en septembre dernier pour le marathon d'avril 2020. Donc, on a recréé cette team qui était ultra motivée. On s'est entraîné entre septembre et décembre, une à deux fois par semaine. Depuis le 1er janvier, on s'entraîne trois fois par semaine. C'est beaucoup d'investissements personnels. Néanmoins, la Force de partager ces moments avec ses collègues de travail, c'est que finalement, on ne peut pas s'échapper. Euh, donc, il y a un entraînement mutuel euh, qui fait qu'on euh, est obligé d'y aller. Euh, moi, euh, quand je n'ai pas la motivation, euh, mes collègues viennent me chercher euh, devant mon poste de travail et j'ai aucun échappatoire. Et, et on poursuit comme ça, avec euh, ce nouvel objectif du marathon. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Euh, aujourd'hui, on a un petit peu l'impression de, 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 de s'être senti pousser des ailes. Euh, et en tout cas, on est content de, que ça continue euh,
0: dans cette lancée. Et dans le prolongement, est-ce que faire autant de sport avec vos collègues a changé quelque chose au quotidien avec vos collègues
1: oui, ça, ça a changé énormément. On partage des émotions dans le cadre du sport euh, qui ne peuvent pas être ressenties par ailleurs. Euh, moi, je suis pas du tout une grande sportive de base. Euh, la plupart de mes collègues avec qui j'ai couru le semi-marathon et avec qui je me prépare pour le marathon ne le sont pas non plus. On est juste des personnes qui ont besoin de, d'un échappatoire, qui ont besoin de se défouler, qui ont besoin de se remettre en forme pour certains. Euh, le sport, ça, ça peut être vécu comme différentes sources de, de bonheur, de, de joie, de, d'envie enrichissement en fonction de nos objectifs personnels. Mais en tout cas, évidemment, ça nous rapproche et ça nous fait partager des choses qu'on ne peut pas partager par ailleurs dans le cadre du travail. Ça a aussi des répercussions positives sur les réunions, les projets sur lesquels on peut collaborer, puisqu'il y a un lien qui nous lie et qui fait que forcément, on va être beaucoup plus collaboratif, beaucoup plus bienveillant les uns envers les autres. Et on a aussi appris à énormément se connaître. Donc ça aussi, c'est la clé pour travailler avec des personnes, de, de les connaître, de connaître leurs points forts, leurs points faibles, euh, de savoir ce qui les anime et ce qui les motive au quotidien.
0: Est-ce que les liens que vous avez noués pendant ce semi-marathon a permis parfois de dénouer des situations un petit peu complexes
1: euh, oui, complètement. Euh, après, il euh, n'y avait pas de conflit euh, au préalable entre les différents collaborateurs qui ont participé à ce semi-marathon. Néanmoins, pour certains, il y avait un manque de connaissances et du coup, forcément, un jugement euh, qui pouvait être biaisé euh, par le fait qu'on n'avait jamais collaboré avec cette personne-là, on n'avait jamais partagé euh, de moments un petit peu euh, privilégiés. Je pense notamment à un projet sur lequel on avait travaillé en fin d'année dernière, euh, qui était un petit peu complexe et sur lequel les avis pouvaient diverger. Euh, le fait qu'on avait appris à se connaître avec certains membres de l'équipe et qu'on avait justement partagé euh, ce semi-marathon et, euh, et qui avait généré des émotions ultra-fortes. Euh, c'est quand même un, en tant que... En, en fierté professionnelle, c'est un accomplissement énorme. Euh, finalement, euh, je me souviens d'une réunion où on a tous éclaté de rire et on s'est dit, mais Arrêtons de bloquer sur des points qui sont des détails. Euh, on sait qu'on peut y arriver, on a réussi à se dépasser à travers le sport. Ce n'est pas un petit obstacle dans le cadre du travail qui va nous bloquer et qui va faire qu'on ne va pas réussir.
0: Est-ce que Marie, les événements sportifs, ça reste le meilleur moyen de voir ses collègues sous un nouveau jour
2: alors, à mon sens personnel, ça reste le meilleur moyen, parce que je suis persuadée que le sport est vecteur d'intégration, que le sport améliore les relations interprofessionnelles, que le sport peut proposer un attachement émotionnel à l'entreprise ou à un collaborateur précisément. C'est un point de vue que j'ai essayé de, de longuement prouver durant mon travail doctoral, et c'est vrai que le sport reste, à mon sens, un acte important dans la socialisation, dans la sociabilisation, dans l'intégration du collaborateur, qui permettrait effectivement de résoudre certains conflits, même si j'imagine qu'il y en a d'autres, peut-être que la culture, la musique peut aider. Mais le sport reste, à mon sens, vraiment un vecteur d'intégration dans le monde professionnel.
0: Stéphanie, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le prochain événement chez LinkedIn, c'est le Marathon de Paris. Un événement avant ça ou pas non, mais beaucoup
1: de courses, 10 km 15 km puis 20, 25. Euh, c'est une longue préparation. Euh, effectivement, l'objectif, ça reste le marathon. Mais entre temps, on a beaucoup de moments à vivre aussi ensemble et surtout euh, à se, s'entraîner les uns les autres et à capitaliser sur cette énergie euh, qu'on a su créer et, et cette relation euh, hyper forte
0: qui est assez unique. Et enfin, pour finir, le sport est-il un besoin indispensable en société, Stéphanie oui, le sport
1: est un besoin indispensable en société, ça apporte des valeurs d'entraide, de collaboration, de solidarité, ça nous met tous au même niveau, il n'y a pas de barrière dans le sport, il ne suffit pas de, d'être bien habillé, d'être maquillé, on ne peut pas se cacher, donc c'est, c'est
2: un... le sport c'est essentiel dans la vie. Marie. Je rejoins Stéphanie aussi parce que le sport a des vertus finalement de performance au sein de l'entreprise, le sport crée une vraie fraternité, on a la famille à la maison, on a la famille au travail, pourquoi pas faire un un maillage de famille au travail et famille sportive donc le sport est à mon sens un vrai vecteur d'intégration une vraie force pour les entreprises et il faut ne pas la, le négliger ce domaine il ne vraiment vraiment il ne faut pas le négliger aujourd'hui pour les entreprises
0: Marie-Ingan, Stéphanie Barret, merci beaucoup d'être passé nous voir et d'avoir partagé vos expériences. C'était Tempo, le podcast de Gym Lib, l'abonnement unique pour les salariés, donnant accès à des milliers de partenaires sport et bien-être. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bonne activité sportive à toutes et à tous et prenez soin de vous.